0: Ty ježíši. kdo je jako ty ježíši kdo je jako ty není žádný jako ty ježíši není žádný jako ty ježíši není žádný jako ty ježíši není žádný jako ty to se nevěř Žádná lidská láska Tobě se nevyrovná Žádná lidská láska
1: Pojď ještě uctěvat se mnou teď.
0: Kdo je jako ty? Kdo je jako ty, Ježíši? Kdo je jako ty, Ježíši? Kdo je jako ty, Ježíši? Dlhý je jako ty. Není žádný jako ty, Ježíši? Není žádný jako ty, Ježíši? Není žádný jako ty, Ježíši? I Své náručí máš místo, pro každého tvoje láska je od věka. ani milion let by vůbec nezměnilo tvoje láska je hluboká na Samo peklo nedosáhlo, tvoje láska je vysoká, nejvyšší cenu tvoje srdce za nás zaplatí. Tobě se nevýrovná žádná lidská laska. Tobě se nevyrovná žádná lidská laska. Tysi, a pracuješ v nás, uctívám tě, uctívám tě. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh. Cestu tvoříš, zázraky činíš, slívy dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Tady si srdci se dotýkáš, ucívám tě, ucívám tě, uzdravím. svítíš, můj Bůh, Pojď ještě pozvednout svůj hlas se mnou. Cestu tvoříš, zázraky činíš, dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, tak
2: Haliluja, haleluja, pane, my ti děkujeme, pane. My ti děkujeme, že jsi takový včera, dnes a na věky. Děkujeme ti, že přebýváš na chválách svého lidu. Děkujeme, že tě můžeme uctívat a chválit tvoje jméno. Ó, pane, děkujeme ti za to, že ty jsi tak milující otec, za to, že jsi vždycky s námi, za to, že tvůj duch přebývá mezi námi a provádí nás každým dnem. Haleluja, pane, nech je vyvyšeno a úctiváno tvoje jméno, Nech ty si vždy na věky, nech o tobě se dozví celý svět, Nech my, pane, můžeme vycházet do ulic, pane, a nestvůj tvůj oheň. Nech naše srdce aj nadále hoří touhou, kazat evangelium, pane, a vycházet, pane, a činit zázraky ve tvém jménu, činit divy, pane, ve tvém jménu. Děkujeme ti, pane, že jsi vždy s námi. Haliluja, pane. Děkujeme ti, že ty jsi Bůh růstu a dáváš růst, pane, svý církvi, svému tělu, každému z nás, za to, že žehnaš každého služebníka, pane, a za to, že my, pane, můžeme žít a uctívat Tě, pane. Děkujeme Ti za Tvou velkou oběť ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Děkujeme, chvalám. Huch. Haleluja. Můžete se posadit. Takhle dneska ve středu v hojném počtu. A asi začneme, zase jsem zapomněla to slovo česky, oznámení, oznámení, začneme oznámení a zavolám tady sestru Gabiku, která nám něco příjemného poví.
1: Šalom, Takže já ja mám dva oznámy e, v pětok, máme už o dva se nám blíží velká kampaň evangelizace cez deň od 11. hodiny budeme už v ulicích Prahy. Vy si můžete tě mapy a adresy poznit na stránkách Pražského evangelizačního týmu, na Facebooku a na Instagram jsou tyto mapy. E, Možná, že dáme zraz ještě tak o půl hodinku skôr tu na zboru, že se pomodlíme, ale všechno vysledujte Pražské evangelizační tým. Tam budú každé oznámy, vlastne aj zmeny vždycky včas napísané. A sredečne vás pozývam, nie je čas sedieť doma, lebo ľudia vo svete vážne nie sú pripravení na príchod pána Iša Krista. Je treba byť ohnivý, tam, keby si tam aj stál iba a modlil sa v jazykoch alebo strážil veci, budeš potrebný, priť pod snami, výdiť do ulic, pretože je to strašne dôležité, stáť vonku, svedčiť evanílium Nebeského kráľovstva a zvestovať ľuďom dobrú správu, spasenie, dnes a deň hynú ľudia bez Krista a my môžeme urobiť niečo preto, aby sa to tak nedialo. Tešíme sa, budú aj nočné evangelizácie, vždycky sú tri trasy, tri sú cez deň, tri sú v noci, začíname o 11.00 do polodne, do obeda, končíme o 11.00 v noci, možno, uvidíme, verím, že budú dobré rozhovory, tak vás srdečně pozývame, my pokračujeme ďalej potom do Karlových Várov, Strašne sa tešíme, pretože si urobíme aj trošku výlet po tých prameňoch. Těšíme se, nebo budeme v noci před klubami v centre těch Karlových várov. Janka, chceš něco říct k tomu ještě? Tak pojď.
2: Jenom teda rychle, že e, velmi se těšíme na všechny, máme všechny povolení. E, obzvláště chci říct, že opravdu konáme Boží vůli, protože e, i město Karlovy Vary nám začalo být náramně otevřeno, otevřely se nám dveře, které byly zavřeny, takže věříme, že v tom je prostě ruka Boží. Dokonce máme pozvání i od primátorky, že by se chtěla jako dozvědět, jako kdo jsme, co jsme a tak dále. A co nejvíc je potěšilo vlastně město Karlovy Vary, což nás velmi pozbudilo, že ten den, kdy jdeme kázat na noční evangelium, tak Karlovy Vary budou plný hello novin party, Takže normálně město se opravdu obradovalo, že prostě konečně tam nebudou jenom eh, jenom prostě děti přelečený, ale že se bude kázat evangelium, kázat se o Bohu, takže všechny vás chci povzbudit, že je v tom Boží ruka, když cítíš tu touhu a povolání nebo prostě akorát, prostě jenom chceš podpořit, tak jak jsem říkala, přejít aspoň tam stůj, podpoři nás modlitbama, prostě podpoři nás eh, příjemnou SMSkou nebo srdíčkem tak je třeba lajkem a tak dále. Takže všechny vás srdečně zvu.
1: Super, děkujeme. A my pokračujeme potom ne, furt končíme. My v neděli pokračujeme v jesnej církvi, vlastně v té v misijné skupině, kterou vede DIA. Uh, pokračujeme tréningom evaliestov. Rafael Frans bude s námi, čiže tam bude prebiehať aj také také odovzdání ohně. Takže věříme, že se karelevary naštartují, budu spasené, nebudu patřit Kristovi. Těšíme se, lebo to jsou velké věci. Budeme pokračovat ale budu týždeň v pátek. Tu bude aj uh, tým, Quizpel předpokládám, takže bude s námi asi na nočních ulicích. Takže pokračujeme s dalším Evangeliem v dalším ohni. a druhý oznam, který mám, ja vás sem poprosiť, vy, kteří třeba ještě si začali chodit do zboru nebo chodíte nějaký čas a hledáte si nějakou službu, je super začít od základných praktických služ, služieb, abyste se posunuli ďalej. A já ja bych jsem vás strašně ráda pozbudila aj do praktických služieb. Uh, teraz momentálně je celkom deficit služeb na upratovanie, u dievčat, na spodné plochy. Já ja teda uh, pozbuji moje bratou, protože já ja zase já ja tam vedě službu upratování toalet a chybějí tam bratia. Jeden nám asi vypadol, vypadá to tak, že už tam je zase iba jeden. Uh, aj sestry, ktoré nemáte služby, aj do této služby tam potřebujeme na toalety dvou ľudí. Dole, myslím, štyroch na tě plochy hlavné potrebujú. Takže sa hláste, buď u mňa, alebo u Zuzky uh, alebo potom u tu na tie praktické služby. Je to perfektné ta praktická služba, protože je nesmierne dôležitá. Tak do této služby vás pozbudzujem a prejem požehnaný čas. Šalom.
3: Tak, dobrý večer. Asi cítíte, že se blíží sbírka. Já bych chtěl vidět ty bubliny, takhle, co se nám honí v hlavě vždycky, když má být sbírka, tak co nám asi řekne, no, aby jsme něco dali, ne? Těžko bude říkat něco jiného. No, já, zapomněte teď na sbírku a já bych s váma chtěl sdílet takový jeden příběh, který vám chci předat, protože jde o štědrost, nejde o sbírku, nejde o to dát do sbírky, ale jde o to, abychom se učili Výčtě dří a viděliště štědrého Boha. A určitě všichni znáte verš, který často bývá při sbírkách citován 2 Korinským 9.6. Říkám vám toto: Kdo skoupě rozsevá, skoupě bude také žnout, kdo však bohatě rozsevá, bohatě bude také žnout. A teď bych mohl říct: A bude sbírka. Ale věřím tomu, když jsem, jsem jel dneska autobusem, tak Bůh ke mně mluvil a mám takové slovo pro někoho. Věřím, že to jsou lidi, kteří se podle tohohle verše věrně řídí a žehnají, dávají Bohu svůj čas, svoje finance a přesto mají pocit, že jakoby nepřichází ta žéně. Jako kdyby nebylo požehnání na těch věcech, které dělají, jako kdyby toho času měli pořád málo, který dávají Bohu, anebo těch financí měli stále málo, i když dávají a i když zasévají. Jak to? A tak věřím, že mám pro vás slovo z Galickým 6.9. Dobré pak konejme bez ustání, neboť svým časem budeme sklízet, neochabneme-li ovšem. To je překladu Roberta Kola. Máme zasévat... A budeme časem sklízet. To důležité je, že ten, kdo zasévá, i ten, kdo sklízí, je ten stejný. Pokud jsme zaseli, tak také my musíme sklidit. A tohle je něco, na čem se mnohdy křesťané minou. Zasijou a pak čekají, že nějak přijde úroda. Ale aby přišla úroda, tak ji někdo musí sklidit. A věřím, že to je slovo opravdu pro někoho, kdo je sice věrný, zasévá, 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 ale já tě chci taky povzbudit k tomu, že máš začít sklízet. Že ten problém, proč se určité věci třeba ve tvém životě netějí, tak, jak jsi očekával, není o tom, že bys třeba málo zaséval, ale že nesklízíš. Jak sklízet? To je, to je otázka. Řeknu vám takový příběh. Já jsem přišel před letem o práci, kde jsem byl 29 let a kde jsem sloužil v jedné církvi a musel jsem si najít novou, nebo spíš najít buchmídal hned druhý den. A nastoupil jsem v jedné firmě jako vedoucí skladu, firmě, která zásobuje různé hotely kosmetikou a různými doplňky a potřebami. A oni už byli bezřední, protože v té firmě prostě ty věci vůbec nefungovaly. A byl tam naprostý chaos a vlastně každá zásilka, která byla odbavena a která odešla, tak byla skoro špatně. Každá druhá nebo třetí. Neustále reklamace a mnohý hotely a ty řetězce už byly naštvaný. A vypadalo to, že i ty významní klienti v Karlových Varech a podobně, že už vypoví tu spolupráci, protože rok jim ty věci chodí, že se odeslala zásilka a pak se za chvilku musela odesílat druhá, aby se doplnilo to, co se poslalo špatně a ještě se muselo vydnávat kurýr, aby se stáhlo to, co se jim odeslalo špatně. Když jsem tam nastoupil, tak jsem vnímal, že mám zasévat dobré, abych mohl taky časem sklízet dobré, a že Bůh si mě tam chce nějak použít, stejně tak jako tebe. V práci kam chodíš, ve tvých financích, ve tvým čase. A tak jsem se snažil nějakým způsobem do toho proniknout, věrně pracovat, zjistit, kde jsou nějaké problémy. A ono se to nedařilo. Tam byl nějaký tým lidí a všichni říkali, no to je hrozný, to je hrozný. Tohle jsme zase, všichni už se báli, kdy zazvoní telefon, co jsme zase kde špatně dodali. Ale přitom všichni dělali dobře svou práci. Všichni pracovali, nikdo se neulejval, všichni pracovali dobře, věrně. Zasévali dobro, jak mohli a jak uměli, ale nic se nevracelo, nic jsme nesklízali. A najednou mi Bůh říká, dej si pozor na svoje ústa. Tichý hlas, Duch Svatý říká, dej si pozor na svoje ústa. Dej si pozor na to, co říkáš. Najednou jsem si uvědomil, asi po měsíci, že si nesmím dovolit komentovat ty věci, které fyzicky vidím. Že nesmím koukat na to, co vidím. A musel jsem začít vyslovovat na modlitbách učtí požehnání. A začal jsem žehnat. A pak mě Duch Svatý ukázal, že mám začít vyhánět svými slovy v autoritě Ježíše ducha chaosu a zmatku z té práce. A tak jsem to začal dělat. A dělal jsem to nějakou dobu, tady je totiž napsáno, pokud neumdlíme, pokud vytrváme. A tak jsem to dělal několik měsíců, asi dva měsíce, žehnal jsem té firmě, povolával jsem nové a nové zakázky do té firmy, vyznával jsem, že vyhání ve jménu Ježíše ducha chaosu a zmatku, který tam byl úplně doslova cítit a všichni už z toho byli úplně zničený zastavoval jsem jakýkoliv slova beznaděje, frustrace, který by jenom komentovali to, co je vidět. Bůh nás nepovolal komentovat věci, ale říká, já vysílám slovo, aby něco vypůsobilo. A tak jsem začal mluvit slova, které měly začít něco vypůsobovat. A říká vám to proto, že je to už měsíc a něco, kdy nemáme žádné chyby a obrat firmy se víc než zdvojnásobil. Tohle je něco, co Bůh chce udělat ve tvých financích, ve tvý službě, ve tvým čase osobním i ve tvým zaměstnání. Kdo zasévá a zasévá hojně, bude sklízet, ale musí tomu věřit. A Bible říká, víte, jak sklízíme, řekl jsem, že kdo zasévá, a jsou tady lidi, kteří určitě zasévají a poctivě zasévají a věrně zasévají, ale teď je potřeba taky začít sklízet. A jak tedy začít sklízet? Přísloví 12.14. Ovocem svých úst se každý dobře nasytí. Jiný překlad říká, ovoce svých úst každý hojně sklidí. Nestačí jenom dělat dobré skutky, ale je potřeba i dobře mluvit. O tom, co děláme a o tom, co očekáváme. Pokud budeš věrně dávat desátky a do sbírek, ale budeš pak ústy pořád říkat, no já nemám, já si nemůžu dovolit tohlensto, to mě se nedaří. Rozumíte? Vy sice budete zasehvat a budete dávat, protože i Bible říká, že když tak takže budeme mít. Ale pokud ústy budeš mluvit něco jiného, tak nikdy nebudeš žnout. Protože ústy sklízíme. Takže já jsem rozuměl tomu, co se v té firmě odehrává, ale dokud se nezměnili moje ústa, nebo slova v mých ústech, a dokud jsem nezačal opravdu tu svoji víru i ústy vyslovovat a v autoritě Ježíše se stavět proti tomu, co tam nemá právo být, a naopak povolávat to, co tam má být, tak se nic nedělo. A tak jsem to začal dělat, ale trvalo to několik měsíců, když jsem musel v těch modlitbách s manželkou, jsme se za to modlili i každý ráno, když jsem musel vytrvat, protože víra je podstata toho, co nevidíme. Teď už tomu nemusím věřit. Teď už jsme v práci požehnaný. Teď už. Když, když jsem tady nebyl, tak jste možná věřili, že přijdu. Teď když mě tu vidíte, Už nemusíte věřit. Jsem tady. A stejně tak je to v naší firmě. Já už dneska nemusím věřit v požehnání, protože to požehnání tam fyzicky a vidí to i majitele. Ale když tam nebylo, tak se musel věřit. A musel jsem tu víru vyslovovat. A v autoritě Ježíše se stavě do těch věcí, které on nám dává. A vyslovoval jsem, jsem požehnaný a všude, kam půjdu, půjde požehnání se mnou. A i můj zaměstnavatel bude požehnaný. A to jsme vyznávali asi tři nebo čtyři měsíce. Nebo tři měsíce, než se to začalo viditelně projevovat. Tak zpátky k financím, už ke sbírce. Takže pokud opravdu věříš tomu, co říká písmo, že máš být požehnaný ve všem, co děláš, že mají tvý finance být požehnaný, tak zasévej, ale zasévej ve víře, což znamená, že pak také v té víře mluv a že to taky v té víře vyznávej. Nestačí jenom vložit do košíku jakýkoliv dár, ale je potřeba také to vyznávat, že očekáváš požehnání, že ho povoláváš ty musíš i žnout. nemůžeš jenom sázet. Musíš i žnout. musíš očekávat žení, musíš ji povolávat. A pokud se ti zdá, že se to stále neprojevuje, možná bude na čase i vyhnat nějakého škůdce ve jménu Ježíš, který ti na té peněžence sedí. Věřím tomu, že boží vůli pro každého z nás je, abychom byli požehnaní. Ale pokud zasejeme dobro, to znamená, dáváme Bohu to, co dávat máme, pokud tak i mluvíme a vyznáváme ty věci a opravdu jim vseci věříme a přesto se to neděje, pak je na čase se třeba postavit proti nějakému zlodi, který ti tam krade, jako já jsem to udělal a modlil jsem se proti duchu chaosu a zmatku a dneska je v našem zaměstnání pokoj, všichni se tam cítí dobře a všechno je dobře odbaveno a všichni jsou spokojení. A to není mnou, ani mýma kvalitama, nějakýma manažerskejma, vůbec se necítím jako manažér, to je všechno duchovní skutečnosti, o kterých nás učí Bible a jenom o to jim začít věřit a začít je činit. Ten, kdo slovo nejen slyší, ale činí, bude požehnán. Postaňte A pojďme ke zbírce. Pane, díky tobě za to, že o nás ve všem staráš, takže máme z čeho dávat a můžeme dávat a můžeme žehnat a díky, že můžeme také povolávat požehnání, které ty zaslíbil, můžeme si ho nárokovat a každý škůdce, který nám chce škodit v jakýkoliv oblasti v našem životě, musí ustoupit ve jménu Ježíše Krista. Amen. A dal do téhle sbírky, té ať je mnohonásobně požehnán a já vyznávám, že bude mnohonásobně požehnán. Modlím se, ať víra všech dárců roste uměrně s tím, jak dávají, ať naše slova se mění. Postav stráž k našim mrtům, ať opravdu mluvíme život, mluvíme požehnání a žehnáme i této sbírce, a tě požehnáním na tvém díle, kde má být požehnáním. Amen.
2: Aleluja, já věřím, že jak i pro vás, tak i pro mě to bylo skvělé slovo, díky moc. Chvála pánu. Tak. Rovno si můžeme otevřít Bible, kdo má. Lukáš, šesta kapitola. A chtěla bych začít tím, že pán poslední, poslední dobou, často, jsem, často, často přijímám slovo od pána, že se připravujeme na něco velkého. Už děláme velké věci, jsme v velkých věcech, ale připravujeme se na ještě větší věci. A abychom, když ty velké věci, ještě větší věci, budou přicházet, tak aby jsme ustáli. Aby jsme ustáli a co máme dělat, aby jsme ustále? Protože to, že se blíží boj a to, že jsme už v boji, je jasná věc, ale, ale co máme vlastně dělat? Nebo, nebo co je základem a tak Lukáš 6, 39. Uh, 6 43. 43. Přece není dobrý strom, který nese špatné ovoce. Ani není špatný strom, který nese dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nezbírají fíky. Ani strneteho keře nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce. Dobré a zlý člověk vynáší ze zlého zlé, neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce. Tady se na chvilku zastavíme, pak budeme číst dál. Dobrý strom nese dobrý ovoce, špatný strom nese špatný ovoce. Jak jednoduchý to je? Když to čteš, nebo když to, jsem to četla, já jsem říkala, pane, tak tady je to všechno jasné, tady nepotřebuju Ducha Svatého, aby jsme to zjevil, prostě tady je to jasné. Špatný strom nese špatný ovoce, dobrý strom nese dobrý ovoce. Ale potom do Svatý mi říkal, ale proč? Proč tomu tak je? Proč, někdo je? proč někdo nese prostě špatný ovoce nebo žádný ovoce? Někdo nese do, to dobrý ovoce. A každý strom se pozná podle svého ovoce. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce. Každý strom má kořeny. Každý strom má kořeny. U nás třeba na Ukrajině máme rozdělený půdy. A nejlepší půda na pěstování potravin, na pěstování brambor nebo tak, je prostě černozem. A ten černozem je tam, odkud pochází můj děda. A to je prostě město Poltava. A tam, a tam prostě, tam, tam, když přijedete, tak rajčata voní, ne rajčatem, ale prostě to je raj. A to je prostě raj, to je, bez toho čete, prostě raj na zemi. Prostě brambora úplně, úplně jiné barvy, nejste zvyklí v obchodě. Je úplně žlutá a voní zeminou, ale tak moc, že když si uvaříš tu jednu bramboru, tak prostě se tím úplně najíš. A jde o tu zem, která tam je. Chápeš o tu půdu? O tu půdu, co obsahuje, jaký nutrienty má, z čeho vlastně ta rostlinka může čerpat. To samý strom. Strom, když nese dobrý ovoce, já nevím, velký jablíčka, hezký prostě a ty ovoce jsou dobrý, tak ty kořeny jsou v dobré půdě. Nejsou okolo žádný jiný, třeba, nevím, nejsem pěstovatel, ale předpokládám, že asi nemá prostě nějaký škůdce, který by, který by mohl mít a tak dále. A, a má ty kořeny pevně v té půdě, že ho nemůže ani žádný vychr třeba vytrhnout, vyrvat. A prostě to, co čerpá z té půdy, mu dává pomoc, aby prostě rostly dobré ovoce. Je to tak? Amen. A tím pádem je důležitý, kam je ten strom zasazený, Kde ten strom vlastně roste? Odkuď čerpá a co vlastně čerpá, co může přinést? Dál, když budeme číst, a... pochopíte za chvilku, o čem to je. 46. verš. Proč mě oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? Každý, kdo ke mně přichází a slyšíma slova a činí je, ukáže vám, komu je podobný. Je podoben člověku stavějícímu dům. Jak jsme se bavili o stromu, strom má kořeny tak dům, jakýkoliv dům, má základy. Takže je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky. Všichni víte, že když potřebujete postavit barak, dům, tak potřebujete kopat do hloubky. A položil základy na skále. Aha, tak tady je jedna z odpovědí. Proč ten dům stojí na skále? Když nastala povodeň na ten dům, se přivalila řeka, ale nemohla jim otřást, protože byl dobře postaven. Kdo však, a to, a to když se vrátíme 47. verš, každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je, ukáží vám, komu je podobný. Takže každý, kdo přichází k pánu, kdo slyší jeho slova, a jak už řekl tady bratr, a činí je, každý je podoben každý je podoben tomu člověku, který staví dům na skále. Chápeš? Nebo strom ve správné půdě, aby nesl dobrý ovoce. A když se podívám, nemusíte si to otevírat, ale když se podíváme do Izáše, protože já jsem se ptala pána a říkám, pane, OK, snažím se stavět svůj dům prostě na skále, ale co znamená skála? Proč skála zrovna? Když si představíme všichni, tak co je skála? Skála je něco, v čem, za začím jsme v bezpečí. Něco pevného, něco stálého, něco dlouhověkýho, něco pomalu věčného v přírodě, něco, začím za čím se můžeme nejenom schovat, ale cítit se aj bezpečně. Něco, co se nedá odolat jenom tak lehce, když na ně někdo zautočí. A i 26.4. Hus- hospodinu až na věky, Protože v hospodinu, v hospodinu je skála věku. Amen. My máme svůj dům, todiž sebe, todíž svůj život, todiž svoji službu, totiž svoji práci, todíž své přátelství, své manželství, všechno, všechno, všechno své stavět na skále. A skala jedině je, je na věky v hospodinu. Skála je jenom v hospodinu. Ty nemůžeš očekávat, že když stavíš svůj dům na názoru jiných, nebo když stavíš prostě svůj dům na na nějakých předpokladech, na nějaký teorii, na nějaký teologii, nemůžeš předpokládat, že ten strom ponese dobrý ovoce nebo že ten dům bude stát pevně a až přijde povodeň a řeka, že ho nesmete. Protože je napsáno, že přijde povodeň a přijde ta řeka Chápeš, není napsáno, že tě obejde ta povodeň, ale ona nastala. Ta povodeň nastala, jsme v povodni. A je důležité, kde jsou tvoje základy. Je důležité, jestli se udržíš. To je důležité. Důležité je stát na skále, stavět na skále. Protože dům, i když nás představte si, všichni představujete si povodeň, v Praze byla povodeň. U nás třeba, vím, že to je takový příklad v Ukrajině, máme prostě řeky, máme horský řeky a když tam nastane povodeň, tak prostě musíš nejenom se schovat, ale ty prostě musíš upevnit všechno, co jde, protože ty řeky jsou natolik silný, že to prostě nejenom vrve stromy z kořeny, to zboří, zboří baráky, zabije lidi, zabije prostě spoustu přírody a tak dále. Si nedokážete představit, jaká je to síla prostě. Povodeň je síla. A i ty, jako člověk, který vstupuje do velkých věcí, povodeň nastala. Stojíš v povodni a ty musíš upevnit svoje základy. Já musím upevnit svoje základy, protože není napsáno, že ta povodeň, ta povodeň najednou prostě přestane, budeš jako se cítit dobře, nebo že se staneš křesťanem a teď najednou budeš na obláčku a Bůh tě všude bude takhle přenášet. Je napsáno, nastala povodeň na ten dům. Se přivalila řeka. Prostě se to stane, je to napsané. Je to napsané černý na bílým ale nemohla jim otřást, protože byl dobře postaven. To je důležitý. Není důležitý obejít povodeň, není ani důležitý, aby se nestal boj, není ani důležitý, aby jsme vždycky žili v komfortu. Je důležitý ústat to, co přijde. A je jediný způsob, jak ústat to, co přijde, a to postavit svůj dům na dobré základy a to na skále. Na skále, kterou je hospodin. Amen? 49. verš. Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základu. Takovou chatičku prostě. Když se na něj přivalila řeka, i hned se zřítil a zhroucení toho domu bylo veliké. Co znamená stát na skále? Co znamená postavit na skále? To jsou silné slova, ale co to znamená? Tady to přesně můžeme číst, prostě Bible je návod. V Bibli máš odpovědi na úplně všechno. Když mi řekneš, ne, to jsou starý příběhy, v Bibli je odpověď úplně na všechno. A když si tam nenašel odpověď, tak si nehledal, protože je napsáno, kdo hledá, hledat, ten najde. Prostě není možný, aby si tam nenašel odpověď na jakoukoliv otázku. A tady, když se zeptáš, tak co znamená postavit svůj dům na skále, co znamená postavit svůj dům v hospodinu To znamená Každý, kdo k němu přichází, slyší jeho slova a činí je. Slyší jeho slova a činí je. Co znamená slyšet jeho slova? Často si představujeme, že třeba, třeba někdy se stane, že prostě Bůh k tobě promluvá skrze Ducha svatého a ty slyšíš jeho hlas. A co když neslyšíš? Co když se stane, že neslyšíš? Tady jsou slova boží. Slovo boží, písmo boží, to nejsou jenom napsaná slova, to jsou slova vyštěna samým, samotným hospodinem skrze jiné lidi a jsou zapsaná. To jsou zapsaný, zapsaná živá, živá řeč hospodina. Chápeš? To není jenom prostě kniha, kterou prostě musíme číst jako křesťani, protože jsme křesťani. Je sice fajn ji číst, ale je důležitý číst, co je tam napsané. Slyšet jeho slova. Když potřebuješ slyšet jeho slova, tak víte, co si někdy říkám? tak si čti Bible nahlas. To vyslovíš a slyšíš, ne? Prostě tak si ji čti nahlas. hlas. Choď po baráku, čti si ji, si ji. Audio, jestli to potřebuješ dokonale mít. Prostě když je tam napsanou slyší, tak budu jako poslouchat. Tak poslouchej. Bible se dá poslouchat. Bible se dá poslouchat tvými ústy. Ale je důležité prostě, aby si, aby si to začínal přijímat jako, jako pravdu. Pravdu dnešního dne, nejenom teologii, kterou prostě použiješ. To znamená stát na skále. Stát na skále neznamená jenom prostě si představovat, že, že stojím na skále. Chápe? Ale prostě stát na skále znamená slyšet a činit. A činit. Slyšet jeho slova a činit. To je důležité. Když už si to uslyšel. Když už všechno víš v Karlových varech. Miluji, miluji naši církev, miluji naši miluji naši skupinu prostě, Miluju to, kolik je tam lidí a miluji každýho, kdo tam je, ale většina z těch lidí jsou tam dlouholetí křesťané. Takže samozřejmě spousta z nich ke mně přichází a říká, no, v Biblii je napsáno tohle a tamto a tohle a tamto. A já jsem se ptala pána, říkám, pane, jako, jak já, tří leta křesťanka, můžu dávat rady třicíti křesťanovi? Prostě dej mi, dej mi moudrost, co mám odpovídat, a normálně jsem slyšela fakt hlas Ducha Svatého, který mi říká, nejlepší je odpověď, aby všechno, co vědí, začali dělat. Amen. Všechno, co vědí, protože víme toho hodně všichni, tak všechno začít dělat. Proč tvůj strom třeba nenese dobrý ovoce, protože neděláš? A když mi říkáš, že děláš a nenese to ovoce, tak neděláš. Prostě musíme začít dělat. Ale aby jsme. Aby jsme stáli na té skále, kterou je Pán. Aby jsme ve správný čas odolali. Protože povodeň přijde. Válka prostě je. Duchovní válka taky je. A ty ustaneš jenom pokud. Prostě tvůj dům bude na správných základech. Podíváme se dál. Mě to vždycky tak rozpálí. Jan, 15. kapitola. Co ještě znamená... Znamená stát na skále. Co znamená ten strom, který nese dobrý ovoce, jak jsme se bavili o půdě, který má nes dobrý ovoce. Co je ta dobrá půda? Jan 15 od prvního verše. Čteme hned od prvního verše. Hned od prvního verše. Já jsem ta pravá vina réva. Amen. A můj otec je hospodař. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Tady se na chvilku zastavím. Každá ratolest ratolest ve mně. Každá ratolest jsme ty a já. Každý z nás, kdo přišel ke Kristu, kdo se nachází v něm, kdo s ním žije, kdo je boží dítě. Není tady napsáno jenom pastora jeho manželka, ani jenom chválič a jenom a jenom prostě služebník, ale každá ratolest, to znamená úplně každý, kdo přišel ke Kristu. Kdo nenese ovoce, tak toho sám hospodin odstraňuje. Chápeš? Když neneseme ovoce, tak sám hospodin nás odstraní. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A to čištění někdy není lehký. To čištění je někdy ohněm. To čištění je někdy tak složitý, že si říkáš, jak to vůbec mám zvládnout. Ale Bůh ti musí měnit charakter. Bůh prostě tím musí měnit srdce, aby to ovoce, který neseš, aby bylo ještě hojnější, aby bylo ještě čistší. On ho musí očišťovat. Dělali jste někde někdo na zahradě? Kdo někdy něco dělal na zahradě? Super. Takže si dokážete představit, když něco děláte na zahradě a třeba pěstujete něco a potřebujete to vyčistit. Tak někdy, když je to o té zeminy, jak dlouho to musíš prostě drhnout, aby to bylo opravdu čisté. A teď si představ, že my jsme přesně takoví. A hospodin potřebuje každou tou špínku prostě z toho vydrhnout, aby jsme nesli ještě hojnější ovoce. Aby jsme byli ještě lepší. Aby jsme mu ještě víc mohli přinést. Třetí verš. Jan 15.3. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Co nás očišťuje? Co nás očišťuje? Hospodinové slovo. Už jsme již čistí. Na to musíme stát a to musíme vyznávat. Jsme již čistí pro slovo, které nám pověděl. Čtvrtý verš. A tady je je tajemství, všech tajemství. Na jakýkoliv otázky, co mám dělat v jakýkoliv situaci. Normálně tenhle verš si vždycky přečítám každý den. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nest ovoce sama od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinna réva, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mě nemůžete činit nic. Nemůžete činit nic. Chápeš? Když seš odřízlej, jako rato lest, tak nemůžeš nest ovoce. Ty prostě jenom uschneš. Protože prostě nečerpáš od někať vodu. Z ničeho nečerpáš. A když z ničeho nečerpáš, tak co můžeš níst? No nic. Uschneš. Tvůj život, tvůj život prostě uschne. Ne, ne, nedostane se ti všech prostě věcí, které ti byly zaslíbené. Protože prostě nezůstáváš tom. Nenaplňuješ se tím. Neneseš to. Když mi někdo nedávno jedna sestra na nás mi říká ne tady, ale vlastně mi říká, víš, jako já, já, já jako necítím, že by mě Bůh naplňoval, abych mohla sloužit, abych mohla prostě pro ně něco dělat, tak, tak prostě jenom jako že čekám. Já říkám, no a ptáš se nějak, hospodina, modlíš se za to prostě? Chceš, můžeme se modlit? ona, no jako ne, já si myslím, že za to modlit prostě nebudu, prostě nebudu jako, nebudu ho jako otravat, budu prostě čekat. Než nemůžeš nez žádný ovoce, pokud nezůstáváš v něm. Ty máš zůstat v něm. Není napsáno, že hospodin se nacpe do tvého života, ty se máš nadspad do jeho, chápeš? To je na nás, to je naše zodpovědnost. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Není napsáno, já ve vás zůstanu násilými, když toho nebudete chtít, abyste mohli. Ne, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako les nemůže nest ovoce sama od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. A když máš teda už nějakou službu a říkáš si, proč ta služba neposouvá dál, proč nemůžeme někam, ne, někam se hnout, proč neustále se nic neděje v mém životě, ty máš zůstat v pánu. Jseš opravdu v pánu, opravdu jsi zakořeněn. Já se někdy ptám sama sebe, říkám, se, když se děje nějaká situace ve mně, říkám, zůstáváš v pánu? Zůstáváš v něm? Co znamená zůstávat neustále v něm? Znamená chodit v duchu, znamená chodit s ním. Neustále s ním trávit čas prostě, věnovat mu ten čas. Někdy, někdy, někdy sloužíme až moc, to je další věc. Někdy sloužíme až tak moc, že jsme zapomněli na pána. Chápeš? Někdy sloužíš, běžíš, Prostě letíš všude, kam můžeš a zapomínáš vlastně na to nejdůležitější v životě a to na Ježíše. Prostě někdy tak rychle běžíš, do všeho se hrneš, že zapomeneš na to, že aby tvoje služba nesla ne lidské ovoce, ale duchovní ovoce. Duchovní ovoce je úplně jiné než lidské. Lidské ovoce může být, já nevím, že budeš hodnej, dobrý, milej, prostě, prostě spoustu spoustu duševních věcí. Ale ovoce ducha svatého vždy je doprovázeno mocí. Chápeš? Nemocní budou uzdraveny ve tvý službě, ať jsi kdekoliv. Prostě démoni budou vyháněny, budou lidi stěně duchem svatým, prostě budou sedět zázraky. Ovoce ducha ovoce ducha se liší od ovoce těla. Chápeš? Amen. Prostě musíme zůstat v té vinné révě, aby, aby, aby on zůstal v nás. My musíme zůstat v něm. Nemůžeme očekávat, že Bůh nás bude naplňovat prostě furt, furt, furt a my nic. A my budeme odcházet a budeme prostě od něj se hýbat dál. Prostě naším úkolem je zůstat v něm. Je to napsané. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Ratolest prostě nemůže nest ovoce sama, sama od sebe. Nemůže. Jak zůstat v něm? Co znamená zůstat v něm? To jsou zase takový Někdy si říkám prostě, Bible je tak zajímavě napsaná. Úplně jsem z toho nadšená, že prostě, co znamená zůstat v něm. Odpověď, tada, hebrejum, hebrejum, 12. kapitola. Týhle Bible jsem to minule nemohla najít, jsem zvykla, že všude je napsáno židům. A, já hledal, a prostě a tady je to hebrejum, no tak. Takže 12. kapitola, první a druhý verš. Proto i my, majíci kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Úpřeně hledící k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž pohodnou hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Úpřeně hledící k původci a dokonavateli víry Ježíši. Úpřeně hledicí na Ježíše. Chápeš? Jak zůstat v nerévě, Jak s pánem trávit čas? Soustřeď se na něj. Soustředit svůj čas na něj. Věnuj mu ten čas. Nevěnuj mu čas jenom, když máš čas, ale udělej si na něj čas. To je, to je úplný rozdíl. Věnovat mu čas jenom, když ho mám, anebo si vy, vy, vyhradit čas pro něj. A strávit ten čas s ním. Ptát se na jeho boží vůli. Ptát se na to, na to, co on chce. Před nějakou, dobou, před nějakou dobou jsem prostě měla takový období, že jsem furt sloužila. Já jsem pořád sloužila, jsem byla všude. Už mi někteří lidi říkali, Diana, já vidím jenom tebe prostě, ve všech církvích všude, ty furt jenom běhajš pus někoho jiného tam. Ale já jsem byla všude, já jsem furt kázala, já jsem furt jezdila do Karlovychvaru, furt nějaký eventy, furt něco, něco, něco. A pak v, obdob... pak v mém životě nastala taková situace, že jsem normálně dostala depresi. Já jsem normálně, já jsem nevěděla, co to je, protože to bylo po v mém životě, ale přijel Alex Peremot a říká mi, ty normálně máš depku. Já říkám, já Já vůbec nevím, co je depka. Já prostě já jsem nikdy v životě neměla depresi. A on říká, ty normálně máš depku. A najednou jsem si uvědomila, že jo, ty normálně z té služby, z toho všeho, já jsem v depresi. Tohle není to, co máš cítit od služby. Tohle není to, co máš cítit prostě od, od času stráveného ve sboru. Ne depresi, to není ovoce Ducha Svatého. Chápeš? To není od něj. Jsem si říkala, tak co mám dělat, co mám dělat? A najednou mě napadlo prostě. Fokus na Ježíše. Úpřeně hledit si na Ježíše. Já jsem říkala, pane, tak co mám dělat? A on mi říká, už mi věnuj čas. Já jsem říkala, pane, však já stále sloužím. Já jsem všude furt s tebou, však ty skrze mě jednáš. On říká, ale to není to samý, co mi věnovat svůj čas. Svůj čas neznamená služba, ale je to za zavřenou místností, chápeš? Doma, kde tě nikdo nevidí, kde tě nikdo neslyší, jenom on, jenom ty a on. Já jsem říkala, no jo, jako pane, teď jsem neměla moc času, ale čtu Bible. A on mi říká, věnuj mu svůj čas. Já Jsem říkala, tak furt mi bude opakovat to samý. A on mi říkal, věnuj mi svůj čas. Tak jsem říkala, fajn. A nebudete tomu věřit, já jsem vypustila všechny služby. Všechno, všechno. Já jsem prostě asi měsíc, já jsem nebyla ani ve varech kázat, ani tady, ani jsem nechodila skoro do sboru, už se po mně scháněly, co se mi stalo, ale já jsem prostě všechno odřízla, protože jsem říkala, teď on mi říkal, přestaň a věnuj mi svůj čas. A jak jsem trávila čas s pánem, jak jsem se věnovala jemu, já jsem si úplně uvědomila tu nejdůležitější věc, na kterou my zapomeneme, když prostě běžíme ten závod, ten služebnický, ten křesťanský život, ten dlouhatánský závod, když my něco nás, e, e, naši pozornost odvleče prostě pryč a my se už nesoustředíme na Ježíše aby, a jako pořád běžíme ten závod, ale za prvý nás to zpomalí, takže i když děláš nějakou službu, tak tě to zpomalí za druhý nejsi schopen prostě vnímat, ne, ne, nekoukáš už dopředu, ale už se díváš po jiných věcech a někde tě to může i otočit na druhou stranu, někde tě to může dát zpátky, takže už ten závod neběžíš dopředu, ale už se vracíš třeba zpátky a prostě od, od, odvleče to tvoji pozornost a odleče tě to zapomeneš na to, jak jsi byl zamilovaný. Jak jsi byl prvně prostě zamilovaný do Ježíše. Normálně ztratíš tu níť. Úplně takovou tu tenkou ty první lásky. Takže zapomeneš, proč si vlastně běžel ten, ten závod. Proč si ho vlastně začal běžet. Proč si vlastně přišel na ten závod. Proč si postavil na ten start a řekl si, OK, Ježíši, běžím prostě za tebou. Úplně zapomeneš na to, protože ztratíš tu pozornost toho a, může, a, a tu pozornost může odlet hocico. hoci. co. Cokoliv. cokoliv. Cokoliv, moje čeština někde je skvělá. Prostě úplně cokoliv. Může to být práce, může to být i v církvi. ale kolikrát, kolikrát prostě mě odvleče mojí pozornost, dá se říct, i dobrá věc. Jakože dobrá prostě, to, co není špatný. Hned řeknu příklad. Takže všichni víte, všichni víte, že prostě radí se bavíme o tom, že se musí, žena musí vdat. A muž se musí oženit. Je to tak? A je to skvělá věc, je to skvělá věc budovat vztah, budovat společný vztah, najít si partnera. Je to dobrá věc? Je to dobrá věc. Je to dobrý si přát? Je to dobrý si přát. Ale už není moc dobrý, když tohle vezme tvoji pozornost víc než Ježíš. Když zapomeneš, zapomeneš na Ježíše a začneš začneš prostě se snažit najít toho partnera. Je to dobrá věc? Je to dobrá věc. Ale prostě není to lepší než Ježíš. Nemůže Chápeš, že ono to normálně zastaví ten tvůj závod? Nebo tě to může prostě zpomalit? Ty máš letět vpřed a, t- a tvůj manžel prostě někde tamhle čeká za rohem nebo partnerka prostě, tvoje manželka, tě čeká tamhle za rohem, ale ty se zpomalíš, protože na jedno svou myslí začneš si říkat, no ale už je čas, za dva měsíce je mi třicet, ty máš jenom psa. Prostě tohle, chápeš? A ono tě to odolá, prostě. Navíc v církvi ti začnou říkat, oh, jak to, že vedeš církev a prostě, nebo misijní skupinu a jako nejsi vdaná, není to těžký? A ty začneš říkat si, no jo, ale ono to je těžký. No a není ti smutno, když vidíš, že všechny tvé kamarádky jsou vdané a mají tři děti? No vlastně, jako přemýšlíš. A ty najednou na to začneš přemýšlet, chápeš? A už to a v podstatě neřekl ti to nikdo zvenku. Tohle mi neřekl nikdo zvenku. Tohle mi neřekl nikdo zvenku, tohle mi řekli lidi, kteří jsou v církvi. Chápeš? A ty, a ty očekáváš neustále útoky od dňávla, dňávla tamhle někde zvenku, prostě od nevěřících, od, od satanistů, od nevím koho všeho. Ale ono někdy prostě ty útoky přijdou od náboženství, které jsou ve sporu prostě. A, a, a ty, ty si to bereš ještě blíž, ještě víc Ještě víc tě to otočí od toho Boha, od Ježíše, protože prostě to jsou lidi, kteří si říkáš, oni by to jako, no, jako asi jsou moudrý, ne? Jsou prostě starší, nebo tak. A ono to prostě zabere tvoji pozornost a už neběžeš ten závod. Ale vůbec, vůbec to nevadí. Vůbec to nevadí, protože je to závod, není to sprint a nejde o to, abys to uběhl za 60 vteřin. A Ježíš tam stále čeká a on tam stále je. Takže my, aby jsme zůstali v té vyné révě, aby jsme nesli ovoce, aby náš život měl ovoce, aby náš život se rozvíjel v Kristu. Protože já nevěřím, že Bůh prostě nás povolal, aby jsme jenom tak seděli a jenom očekávali jeho příchod. To je prostě... Ne, to nevěřím. To, jako... to, mi, to mi nikdo nenamluví. A já věřím, že prostě Ježíš chce ať na každém místě, kde se kdokoliv z nás nachází, aby nesl dobrý ovoce aby nesl dobrý ovoce, ale také nám říká, že přijde povodeň. Takže naším úkolem je se upevnit v základech. Upevnit v základech, stát na skále. To znamená slyšet slovo, neboli číst slovo a činit ho. Naším úkolem je být jako ta ratolest napojená na vinnou révu a čerpat z něj, čerpat a tím to čerpání je na mysli pamatovat si na Ježíše. Někdy z toho závodu, Někdy z toho závodu tě třeba odtáhne to, co o tobě říkají lidi. To, co o tobě říkají. To, co o tobě říká svět. Já jsem třeba na... Uh, nedávna, ještě, nebo respektive ještě pracuju, ale už jsem podala výpověď, ale byla jsem na dost vysoký manažerské pozici v práci a často můj, můj názor na sebe formovalo vedení. Chápeš? Kolikrát mi třeba řekli, no... Diana, ty jsi prostě tady jako nejmladší z toho manažerského týmu, ty jsi prostě nevzdělána, nemáš vysokou školu, no tak si myslíme, že si prostě nezasloužíš na zvyšení výplaty. A já jsem si říkala, je to tak, sice dávám, 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 dávám. A sice, to to, to jsou byly normálně moje myšlenky, chápeš, úplně bych se profackovala někdy prostě, ale to normálně byly moje myšlenky, že prostě, no sice Bůh říká, že jako budu sklízet, ale já jsem mají pravdu, no tady prostě nejsem vzdělána, chápeš? A ono to úplně, to je taky to, co odvolá tvoji pozornost od Ježíše, od jeho slov, to, co on říká tobě a ty začneš věřit prostě takovýmhle řečem. Ale v Biblii je napsáno něco jiného. V Biblii je napsáno úplně něco jinýho. My máme stát na těch výrocích, který, to je ta, taky ta skála, prost, proto musíme, aby jsme stáli na té skále, proto musíme slyšet a činit. Jak dneska, dneska bylo schvělý slovo, úplně prostě mě to tak povzbudilo v tom, co teď prožívám, že prostě nejenom, nejenom, nejenom dávat, ale začít sklízet, úplně, pro mě to bylo totálně zjevení, chápeš, začít, a teď jsem říkal oh, počkej, to je normálně pro mě, začít sklízet, prostě to je taky činnost, takže nejenom slyšet, ale i dělat, to je, to je ta, ta skála a potom nic nemůže odvrátit tvůj zrak. A nic, nemůže, eh, nic tě nemůže prostě odvrátit od Ježíše, když ty víš, co říká. A vracíme se k tomu, jak máš zjistit, co říká. Otevři si Bible. Tam je to napsané. Nebo si ji třeba pust. Ale prostě tam to je. Ještě jedno místo. A už, a už, a už. A už. Mm-hmm. Matouš 8 osm 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 24 24. Čuk, 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 čuk. Hm, hm. Protože protože ahle na moři se strhla veliká bouře. Takže vlny zakrývaly loď. On však spal. I přišli jeho učednici, vzbudili ho a řekli: "Pane, zachraň nás, hyneme." Řekl jim, proč jste ustrašení, vy malověrný. Pak vstal a pohrozil větrum i moři a nastal úplný klid. A nastal úplný klid. Chápeš? Když se děje nějaká bouře někdy a zakryje tě to až s hlavou, vyhodíte, t... já jsem velmi e, emoční člověk, takže někdy to úplně vyhodíme emoce prostě do vesmíru, takže prostě a nakryje tě to až s hlavou, a ty nevíš co. A začneš prostě chaos, prostě tyhle, tu, tu, Prostě začneš se, začneš řvát prostě. Pane, zachraň já už to nemůžu zvládnout, já nevím co. Pan úplně v klidu se tě zeptá, proč jsi tak ustrašený, ty malověrný. Chápeš? Když se soustředíš na Ježíše, slyšíš Jeho slovo, konáš Jeho slovo a víš za prvý, jaký je a z, protože s ním trávíš čas, protože si jako ta správná dá to lést a čerpáš z něj a víš, co on říká, soustředíš se na to, co on říká, soustředíš se na jeho slovo, ne na to, co vidíš ve fyzickém světě, protože někdy to, co vidíš ve fyzickém světě, vůbec neodpovídá tomu, co je napsaný. Takže kde je pravda? Ale Ježíš je pravda a Ježíš je slovo, takže pravda je ve slově. Pravda není ve fyzickém světě. Vím že, někdy, vím, že někdy se to těžko představuje, ale přesně jak dneska říkal Tomáš. Když už to vidíš, tak už tomu nemusíš věřit. Ty musíš věřit tomu ne, neviditelnému. Je to složitý úkol? Je. Nikdo vám neříká. Snad vám někdo, když jste se obracili, říkal, že teď to bude hrozně lehký, letáček hrozně lehký. Nebude to hrozně lehký. Prostě nebude. Prostě, a když mi někdo říká, křesťanství je takový velmi pozitivní. No, není. Někdy není. Tak se s tím směřte. Prostě není. Ale nikde není napsáno, prostě, že Bůh tě nezachrání. Chápeš? On nakonec stál a pohrozil větrum i moři. Ale první, co se zeptal, proč jste ústrašený, malověrný? Proč se stále bojíme? My se nebudeme bát, když budeme soustředění na Ježíše, koukat na něj. A kdyby jeho učedníci si všimli, že on spí, a oni si všimli, tak na, je, na správný postup by měl být takový, že si měli lehnout vedle něj. Normálně si měli lehnout a schrupnout si. Jenomže my jako lidi, když nastává bouře, začneme jako první reagovat svými, e, svým tělem, svojí duší. aspoň já to tak mám. Takže když nastane nějaká situace třeba, prekáří v mém životě první, co začnu dělat, tak to je, že přemýšlím a maluju si plán. Pak se vzpomenu, že mám Boha, že mám hospodina a že hospodin je věku. Říkám, Diano, super, jsme na to konečně přišli. Takže prostě se vzpomenu na to, stojím na tom a stejně si udělám plán B, chápeš? Protože si v hlavě říkám, no, ale kdyby to prostě pan neudělal, tak ještě je tady ta možnost. Takhle to nemá fungovat. Prostě takhle to nemá fungovat. Já s tím stále, stále, stále prostě někdy bojuju, protože když přichází bouře. První, co prostě uděláme, tak, tak voláme na pána, zachraň, na zachraň nás, ale my máme někdy prostě v klidu spát, stejně jako on, protože máme vědět, na čem stojíme, ale aby si věděl, na čem stojíš, aby tvůj dům byl pevně ve správných základech, aby ty jako ratolés si čerpal z toho správního, musíš stát na božím slově. A jelikož vcházíme do velkých, do, velkých, do obrovitánských věcí, Protože ve velkých věcech už jsme. Tak musíš prostě, tvůj dům musí pevně stát. Protože začínáš, nebo už jsi začal, už my jsme začali být nebezpeční pro ďábla. Chápeš? Tím už, že vycházíš do ulic, tím, že si otevřel ústa a řekl si někomu evangelium, tím, že se za někoho modlíš, tím, že si někoho požehnal, tím, že jsi jenom stal křesťanem, už se stal nebezpečný. ale, ale, je důležité, jakým křesťanem taky jsi. Chápeš? Jestli čerpaš, jestli čerpaš prostě, jestli si ta ratoes, která neuschla, ale prostě čerpaš, tak poneseš ovoce. Není napsáno, že prostě budeš neustále jenom čerpat, 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 čerpat čerpat a nic neponeseš. To není možný, to není popsaný v Bibli. Prostě Bible je popsaná, že poneseš ovoce stoprocentně a uvidíš, jak se tvůj život začne měnit, jak se staneš požehnáním pro ostatní. A je jedno, jestli jsi velký evangelista, nebo prostě budeš tak skvěle prostě e, v práci, prostě e, budeš tak skvělým manažerem, že všichni ti řeknou, jak to, že se ti tak strašně daří. Jak to, že prostě seš tak skvěle, jak to, že seš tak hodný, jak to, že umíš být takhle v klidu prostě. Všichni se toho všimnou, protože poneseš to duchovní ovoce na sebe. Chápeš? Nebudeš už jenom člověkem, budeš nad člověkem. Budeš prostě superhrdinou pro všechny. Protože prostě to ovoce bude poznat a bude jiné, než ho mají ostatní. Jinak to prostě nejde. Takže já věřím, že vstupujeme do obrovských, velkých věcí. A já věřím, že musíme být opravdu připravený, protože prostě i v Biblii je napsáno, že jsme vítězové, ale když ty budeš vítěz, já jsem vítěz, ty jsi vítěz, to znamená, že bude boj. Nemůžeš být vítěz bez boje. A na ten se musíme připravit nejenom se oblec do všeho, ale upevnit se pevně. Protože nejenom bouře přijde, ale přijde povodeň, přijde tornádo, přijde smršť, nevím, neznám všechny názvy tady těch velkých vulkán se vyvrhne prostě a tvůj dům musí stát. Ale aby tvůj dům stál, tak ty musíš mít základy pevně upevněny na skále, kterou je hospodin. Amen. Poprosím ještě chvály. pomodlíme se, postavíme se takový přikázání. <laughs> Haleluja. Haleluja. Já prostě věřím, že vcházíme do oprovských věcí. Opravdu v Karlových varech to je, to je něco neskutečně Je to pro mě jako velký svědectví, tože teď kon. my jsme měli prostě... Ne, ne, neměli jsme nikdy problém s městem, ale teď nám, nám jako první v Karlovy vary na jedno z ničeho nic nám řekli, že šestkrát ročně někomu povolí akci, ne do desiti, ale prostě třeba prostě zrušením nočního klidu. A ty, a ty zaměstnanci, co tam pracují, prostě se spojili s primátorkou. A primátorka nás chce vědět, protože nám chce ukázat ty termíny, kdy je to možný, aby jsme si mohli třeba vybrat na ten Jesus event. Kde to kdy kdo viděl? To je prostě obrovské svědectví a požehnání. Ale tím, jak vcházíme do tady těch věcí a Bůh nám motivírat dveře, Diablovi se to nelíbí a prostě celá církev je otřásaná velkýma útokama, velkou povodní, ale prostě naše kořeny jsou pevně upevněny a musí se víc upevňovat v pánu prostě, a mus, ale proto musíme znát jeho slovo. Haleluja, pane. Oši rabasen daravací, huratírua šítaravacen daravaku, hurabarasen daravashi Haleluja, pane. My ti děkujeme, pane, za tvoje slovo, pane, který který máme, pane, na každý den jako návod, pane, který můžeme s radostí používat, pane, který nám nese, pane, tvou sílu, pane, který je pro nás aj mečem, aj zbraním, pane. Děkuji ti, pane, že jsi nám dal slovo, na který můžeme stát pevně. Pane, děkuji, že Ty jsi naše skála, na který můžeme stavět, pane, svůj dům, pane, jako moudří lidé, pane. Děkuji Ti, pane, že nás naplňuješ, pane, svojí mocí, svojí láskou, pane, a my můžeme neustále přebývat v Tobě, pane. Děkuji ti za to, že ty jsi tak milující, úžasný a skvělý, pane. Za to, že tvé srdce a tvé náročí je tak velké, pane. Že i když, pane, děláme chyby, i když, pane, do našich životu někdy vstoupí hřích, pane, tak ty stejně, pane, se od nás nikdy neodvrátíš, pane. Děkuji ti, pane, že jsi věrný. Že jsi věrný, že jsi věčný, že jsi na věky věku, ten stejný včera, dnes a zítra děkuji ti, že jsi první a poslední. Jsi Alfa a Omega, jsi nejlepší, nejúžasnější, nejskvělejší Bůh na světě. My ti děkujeme, pane, za to že nám dáváš slovo, že nám dáváš touhy do srdce, že nás naplňuješ svým ohněm, že konáš zázraky, že otevíráš dveře a že uvidíme obrovitánské věci ve Tvém jménu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
0: Jsi nejlepší, já snad nevěřím, jak milující, jak zacný přítel jsi. Já vzhacný vřidal si Ježíši. Jsi můj spasitel, krvi svou mě očistil, ze všech říchu vykoupil. Ty jsi mocný. I když oči nevidí, další důvod věří. Vím, že ty mi ženaš stále, vím, že nikdy mě neopustí. V tobě mám svou skrýž, jenom ty. Jsi nejlepší. Já snad nevěřím, jak milující, jak zacný přítel Si nejlepší. nevěřím, jak milující, jak Já jsem zasněl, že to sní. Jak, jak za sní přidal si, syn ja jak milující, Jak Že jsi vedl kroky mé, navíky si v srdci mén. Vím, že ty mi ženaš stále, vím, že nikdy mě neopustí. V tobě mám svou skrýš, jenom ty jsi nejlepší. Já snad nevěřím, jak milující, jak zácný přítel si, nejlepší. Já snad nevěřím, jak zácný přítel si, jak zácný přítel si. Sie sí. eu. Oh. Mm-hmm. Ja věřím, jak závěr schromážní dneska za pánu našemu chválu, protože on si zaslouží slávu a úctu. Amen. Řekni, kdo výral na tem nem, kdo měl porazy, To ven z kmeny judy, kdo je naši výriští, kdo porazil naše strachy, uměl naši hanbu, Hallelujah. Vybral si zemřít za všechny, on něho den našich mám, Co se pro nás opět vrátí jako vojska
2: tak